0: Mijn naam is Egbert Kalsen. Vandaag begint het offerfeest. Voor moslims het belangrijkste feest van het jaar. Maar in Marokko zijn offerdieren zo duur geworden... dat veel mensen zich zelfs in de schulden steken om ze te kunnen betalen. Correspondent Oumema Ebelhesh ziet hoe het offerfeest de economische malaise in het land alleen maar erger maakt.
1: Naima Bouali. Hoe gaat het? De 56-jarige Naima Bouali woont in Boeknellen. Dat ligt in de buurt van Rabat samen met haar man Mohammed. Het is toch zin? Ze bereidt zich samen met haar kinderen, kleinkinderen voor, voor het offerfeest en dat begint vandaag. Naima gaat met haar gezin naar het platteland waar haar moeder woont. Die gaat ze dan opzoeken tijdens het offerfeest. Ze heeft haar moeder al heel lang niet gezien. Maar voor haar en haar familie gaat het offerfeest er toch net iets anders uitzien dan voorgaande jaren. Want normaal gesproken haal je als familie een schaap of een koe... en dat slacht je dan tijdens het offerfeest. Maar de schapen zijn dit jaar zo duur geworden... dat heel veel Marokkanen het niet kunnen betalen. En deze familie staat symbool voor heel veel gezinnen in Marokko. De situatie wordt met dit jaar erger... En volgens een onderzoeksbureau in Marokko heeft 45% van de bevolking aangegeven... dat zij onder de armoedegrens leven. En daar hou je eigenlijk vrij weinig over om geld aan de kant te leggen voor zo'n offerdier. En dat maakt dit offerfeest dus extra pijnlijk voor heel veel Marokkanen.
0: Kun jij ons eens vertellen hoe dat offerfeest er normaal gesproken uitziet in Marokko?
1: Met het offerfeest herdenken mensen het moment dat Abraham op een berg stond... samen met zijn zoon Ismaël... En hij had de opdracht gekregen om zijn zoon de keel door te snijden. En op het moment dat Abraham dat wilde doen... toen verscheen er ineens een schaap op die heuvel... en mocht hij dat dier offeren in plaats van zijn zoon. En het was een test vanuit God om te kijken... hoe ver gaat Abraham voor mij? Is hij bereid om zijn eigen kind op te offeren? En dat is eigenlijk een beetje uh, het ontstaan van het offerfeest. En dat is dus wat de moslims vieren, de opoffering van Abraham... En ja, wat je dan ziet, het straatbeeld verandert dan enorm. Je ziet uh, mannen, vrouwen in jalabas rondlopen. Dat zijn Marokkaanse traditionele jurken. Met z'n allen naar de moskee voor het ijsgebed. Dus dat is uh, zeg maar het offerfeestgebed. En na het gebed gaat iedereen vrolijk weer over de straat uh, een schaap ophalen. En sommige mensen hebben het schaap dan al thuis uh, uh, op een dakterras of in een, in een binnenplaats. Ja, wat je dan op straat ziet, klinkt misschien een beetje gruwelijk... maar dan zie je gewoon uh, straaltjes bloed uit huizen uh, druppelen... omdat het dier dan net geofferd is. Maar daar gaat heel veel blijdschap uh, in gemoeid... omdat het staat symbool voor heel veel dingen. Het is uh, een voorraad vlees voor heel veel arme mensen... die ze in de vriezer kunnen bewaren... en daar een beetje van kunnen eten in de komende maanden. En het draait om samen zijn. Het is, je gaat elkaar opzoeken, uh, lekker samen eten... cadeautjes geven aan elkaar, mooiste kleren aan een beetje net kerst.
0: Ja, echt een gezamenlijke viering zou je kunnen zeggen. Wat, wat betekent dat dan als je daar niet aan mee kunt doen?
1: De mensen die ik heb gesproken, die hebben het over pure pijn. Dat hun hart pijn doet. Dat ze niet mee kunnen doen aan het belangrijkste feest uh, in de islam. In het geloof. Als je elkaar ook tegenkomt op straat in de dagen voor het offerfeest. Dan is niet de vraag, hey, hoe is het met je? Of hoe is het op het werk? Of wat dan ook. Dan is de vraag, heb je al een offerdier? En de familie van Naima heeft dit jaar heel vaak nee moeten zeggen tegen de buren. En dat voelt voor hen heel erg ongemakkelijk. Oh. En ze vertelt ook dat haar kleinkinderen worden gepest. Dat zijn de achtjarige Mariam en zesjarige Hajar die worden door vrienden op school of op speelplaatjes gevraagd... of ze al een offerdier hebben. En dan wordt er gepronkt met hun eigen dieren... van, wij hebben lekker een grote schaap, jullie hebben er geen. De kinderen worden dus eigenlijk gepest omdat ze arm zijn... omdat ze dus niet genoeg geld hebben om een schaap te kopen. Dus die sociale druk is enorm groot... terwijl volgens de Koran hoeft een arm gezin geen dier te offeren. Je hoeft alleen een offer uit te brengen als jij je dat financieel kan permitteren. Nou, wat je dan ziet is dat door die sociale druk heel veel Marokkanen leningen afsluiten... om alsnog een offerdier te kunnen kopen. Om dus te voorkomen dat buren, familie, kennissen, nare dingen gaan zeggen. Terwijl ze vanuit de islam zijn vrijgesteld. Dus het zegt wel iets over hoe belangrijk dit feest is in Marokko.
0: En kan jij eens uitleggen hoe het komt dat juist dit jaar zoveel mensen moeite hebben om zo'n offerdier te kopen? Waarom het offerfeest dit jaar zo, zo problematisch is voor veel Marokkanen?
1: Nou, dat heeft verschillende oorzaken, maar één daarvan is dus de inflatie. Die komt door de oorlog in uh, Oekraïne met Rusland. Een andere oorzaak is de droogte. Uh, het land is al jarenlang kurkdroog en nu worden de gevolgen echt merkbaar. Zo is bijvoorbeeld het veevoer dit jaar heel duur geworden voor de schapenhouders. Die moeten de beesten voeren. En een schapenherder die vertelde ook dat hij normaal gesproken... Ja, een schaap heeft drie kilo per dag nodig. Drie kilo aan veevoer. En dat kostte een dirham of twee... En dat is even voor ons omgerekend 20 cent. Het gaat echt om centen, hebben we het over, maar dat is voor de Marokkanen heel veel geld. En nu moet hij de beesten uh, voor 15 dirham per dag gaan voeren. Dus dan heb je één beest en dan heb je er een hele kudde. En dat op een gegeven moment tikt dat aan. Dus die prijs wordt dan doorgerekend in de verkoopprijs.
0: de een
1: dus dan heb je droogte, inflatie, uh, dat allemaal bij elkaar maakt het offerfeest gewoon onbetaalbaar. Niet alleen het offerfeest, alles in Marokko is nu onbetaalbaar. Ook de tomaten, de aardappelen, noem maar op.
0: Ja, en, en om even een beeld te hebben, wat, wat kost een schaap nu
1: dan? Nou, Schapen die voorgaande jaren normaal gesproken 3500 Dirham kosten, dat is omgerekend 350 euro, kosten dit jaar 750 euro. een ja. Dat is een behoorlijk bedrag voor Marokkanen in Marokko. Het is alleen maar weggelegd voor mensen met hele goede banen. Dan heb je het echt over elitaire Marokkanen. Maar de gemiddelde Marokkaan kan zich dit niet veroorloven. Er zijn Marokkanen die moeten leven van zo'n 200 euro per maand. En daarmee moeten ze hun huur betalen, verzekeringen, belastingen, elektriciteit, boodschappen, noem maar op. En daar hou je eigenlijk vrij weinig over. Uh, dus een schaap daarnaast kopen, dat, dat is niet te doen. Uh, en de vrees is nu dat heel veel mensen nu voor het offerfeest. extra leningen gaan afsluiten, waardoor de Marokkanen nog meer in de schulden terechtkomen.
0: Ja. Ze steken zich echt in de schulden om, om toch dat offerfeest maar te kunnen vieren. Um, voelt, voelt de Marokkaanse overheid zich nog op de een of andere manier verantwoordelijk hiervoor? Kunnen zij iets doen om dit probleem te verlichten voor de mensen?
1: Nou, ze hebben een poging gewaagd. Um, ze hebben ruim een miljoen uh, schapen en kalveren uit Roemenië en Spanje geïmporteerd. En een deel uit Brazilië. Met het idee dat dat een beetje de prijs zou drukken op de markt. Zodat meer mensen dan een schaap kunnen kopen. Maar dat heeft niet echt gewerkt. En daarbij... De verkopers die moesten er ook enorm om lachen. Die zeiden van niets overtreft de Marokkaanse schaap. Mm. De schapenverkoper zegt: de Spaanse schapen zijn heel duur, en het vlees is niet te vreten. Al die importschapen dat moeten ze niet meer doen. Dit is een Marokkaanse schaap, eentje van goede kwaliteit. Onze trots.
0: Dus ze hebben, ze hebben heel veel offerdieren zeg maar, geïmporteerd. Heeft dat dan helemaal niks, niks gedaan voor de prijs? Helpt dat helemaal niks?
1: Nee, nee, het heeft niet geholpen. Het was ook eigenlijk een beetje een pleisterplakken van de regering. De regering kwam met deze maatregel eigenlijk vooral om de protesten een beetje de kop in te drukken. Want voorafgaand aan het offerfeest waren er al wat protesten uh, tegen de stijgende voedselprijzen. Nou, Marokkanen die waren daar enorm ontevreden over. Zijn de straat op gegaan. <tied> En om ervoor te zorgen dat dat niet meer gebeurt... komt de regering dan altijd met een beetje uh, maatregelen... om de mond een beetje te snoeren. In de hoop dus dat de Marokkanen thuis blijven. De huidige uh, regeringsleider uh, is uh, Aziz Aganouche. En deze beste man die heeft zelf uh, half Marokko bijna in zijn bezit, Een schatrijke man. Ze noemen hem ook wel de Marokkaanse Trump. En wat hem vaak wordt verweten is ook... hoe kan een multimiljonair zo profiteren van het land en dat niet teruggeven aan het volk. Want het zijn altijd een beetje de rijke mensen in Marokko... die profiteren van de rijkdommen... terwijl de overgrote meerderheid gewoon elke dag aan het struggelen is... om een beetje de eindjes aan elkaar vast te knopen... Ja, en de kritiek richt zich niet alleen naar de regering, de regering van premier Aganouche, maar ook naar de grote baas van het land en dat is de koning die zich al maandenlang in Parijs bevindt. Die komt heel af en toe naar Marokko om dan weer een toespraak te houden als er weer een feestdag is en vliegt dan direct weer terug naar Parijs en dat wordt hem enorm kwalijk genomen omdat hij toch wordt gezien als de man die alle problemen kan oplossen.
0: En Omeema, jij zei net dat, uh, dat mensen voorafgaand aan het offerfeest al, al de straat op waren gegaan. dat de situatie echt heel, heel nijpend is. Um, zie je dat nou vaker? Ik bedoel, de hele economische situatie in Marokko is, is heel slecht. Uh, als ik jou goed begrijp, komen mensen daar nou tegen in opstand?
1: Nou ja, uh, wat veel mensen in Nederland niet zo goed beseffen over Marokko... is dat het geen vrije democratie is. Dus... Je hebt vrijheid van meningsuiting en je kan uh, kritiek uiten... maar dat wordt heel snel de kop ingedrukt. En daar heb je verschillende manieren voor. Uh, Human Rights Watch heeft daar onlangs nog een rapport over geschreven... van hoe uh, de overheid de Marokkanen de mond snoert, was de kop uh, van het rapport. En daarin wordt eigenlijk beschreven wat de overheid allemaal doet... met mensen die openlijk kritiek uiten. En dan gaat het vaak over journalisten die heel vaak opiniestukken schrijven... of gewoon kritisch uh, vragen stellen... Die verdwijnen allemaal achter slot de grendel. In Morocco, Press freedom groups are denouncing the jailing of Moroccan journalist Suleyman Raissouni, the editor-in-chief of a now-defunct Moroccan newspaper. Raissouni last week was sentenced to five years in prison, accused of indecent assault against another man, a charge he's denied and said was fabricated to intimidate him. Wat ze dan vaak doen is dat ze je telefoon gaan aftappen... je wordt bedreigd, je familieleden worden bedreigd... er wordt een beetje druk op je uitgeoefend. En als je dan al kritisch uh, dingen opschrijft of uh, uh, roept... dan voor je het weet heb je ineens een aanklacht van verkrachting uh, aan je broek. Ra's right, Sunni is one of at least ten Moroccan journalists... who've been jailed in recent years. Many of them accused of van sekscrimes. En dat is dus iets wat steeds vaker gebeurt in Marokko met meerdere journalisten en activisten. En dat is een beetje een trend aan het worden en heel veel mensen zijn daardoor bang. Um, en waarom ze deze manier gebruiken om critici uh, aan te pakken is omdat officieel vrijheid van meningsuiting bestaat in Marokko. Dus daar kunnen ze je niet op pakken en daarom verzinnen ze allerlei listen om je alsnog op te sluiten.
0: Dus het is eigenlijk best wel gevaarlijk zeg maar, om voor je rechten op te komen in Marokko, zou je kunnen zeggen, hè? vanuit de bevolking gezien. Tegelijkertijd, die overheid die doet eigenlijk heel weinig om iets aan die slechte situatie te doen. Wat, wat, wat kunnen Marokkanen dan doen om hun eigen situatie wat te verbeteren?
1: Nou, wat je in Marokko hebt, dat is het sociaal vangennet. Dus als jij ziet dat je buren het uh, niet zo breed hebben... dan is het eigenlijk een soort van je, je plicht om ze te helpen. Dan breng je een bordje eten iedere dag... of dan vraag je of ze iets nodig hebben. Heb je extra paar schoenen over, dan geef je dat aan de kinderen. Uh, en zo proberen de Marokkanen elkaar te helpen... want op de overheid hoef je niet per se te rekenen. Dus dat is wel een trend die eigenlijk al best wel oud is. Maar, er zit een grote maar aan, dat wordt ook steeds moeilijker... Want ook de mensen die normaal gesproken aan liefdadigheid doen... ook zij hebben het heel zwaar. Dus die zijn alleen maar bezig om zichzelf uh, een beetje te redden. Dus oog voor de buren wordt steeds lastiger. Dus wat je wel ziet is dat echt heel veel Marokkanen ontevreden in Marokko leven. En steeds meer mensen naar Europa willen gaan. Omdat ze gewoon geen toekomst meer in eigen land zien. Um, nou, Rutte heeft net een deal gemaakt met Marokko... dat mensen die illegaal in Nederland zijn worden teruggestuurd. Maar daarmee los je het probleem niet op... dat, je, nou ja, dat er mensen überhaupt naar Nederland komen. Ik bedoel... De kern is, het gaat financieel niet goed in Marokko. Dus mensen willen naar Europa. En zolang dat niet wordt opgelost... zullen de Marokkanen richting Europa komen... in de hoop op een betere toekomst. De mensen die ik daar spreek, die hebben het over... er is geen toekomstperspectief in Marokko. Je kan studeren wat je wil. Je kan masters hebben op zak. Je kan uit goede familie komen. Maar dat helpt tegenwoordig helemaal niks meer. Dus ze gaan veel liever wagen ze die kans naar Europa. Dat ze daar dan... Kleine klusjes kunnen doen als ze al überhaupt een status krijgen. Want Marokko is een veilig land. Wordt Europa niet erkend als een land waar uh, mensen recht hebben op asiel. Maar toch hebben Marokkanen dat veel liever dan thuisblijven. In Europa hebben ze tenminste nog gehoopt dat ze ooit ergens aan het werk kunnen komen. En dat het leven misschien wat beter wordt. In Marokko is die hoop er helemaal niet meer.
0: En ten uh, tenslotte, um, als we nog even teruggaan naar, uh, naar de familie van uh, Naima, die jij gesproken hebt. Hoe gaat dat offerfeest er nou voor hun uitzien? Hoe gaan zij de komende dagen beleven?
1: Nou ja, ze hopen nog enorm op donaties. Maar uh, ze zei zelf ook dat zij ziet dat die liefdadigheid steeds minder wordt, omdat iedereen eigenlijk moeite heeft met het financiële aspect in het leven. Ja, allemaal... Dus wat zij nu voor ogen heeft... is gewoon met de kinderen en kleinkinderen in de woonkamer. Zit dus een piepkleine woonkamer. En dan misschien een, een, een kipgerecht klaarmaken. Uh, gewoon een hele sobere maaltijd. Alsof je met kerst een boterham pindakaas gaat eten.
0: Dankjewel, Omeema. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink, Mila-Marie Bleeksma en Misha van Waterschoot. Coördinatie, Henk Ruigok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.